0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um quadro Realidades da Safra. Esse momento então que a gente viaja Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E vamos lá para Jataí, Goiás e vamos conversar com a Lia Kátia que é produtora rural lá e vai contar um pouquinho para a gente sobre como é que está o milho safrinha. Seja muito bem-vinda Lia. Bom dia Letícia,
1: bom dia a todos que nos ouvem
0: e nos veem, é,
1: muito obrigado pelo convite, vou aqui relatar um pouco da safra, nossa segunda safra que é a safra de milho, há praticamente um mês atrás eu fiz essa mesma, essa mesma reportagem com vocês, e a gente estava é, na dependência das chuvas de abril e abril foi um mês que até o dia 26 de abril foram excelentes volumes de chuvas uma média de 150 milímetros e porém no dia 26 de abril é, cortaram as chuvas então aquela aquele milho que ainda estava que foi plantado na janela de março ele ficou sem chuva do dia 26 ao dia 30 de, ma de maio, é, praticamente um mês. E nesse, é, essa chuva de 30 de maio, ela veio para consolidar ah, as lavouras, essa super safra. É o que a gente tem de bom para contar aqui hoje, que sim, teremos uma super safra. No meu ponto de vista, uma das melhores é, safras, de segunda safra de milho que eu vou colher. É, inclusive eu mandei umas fotos para vocês verem que a condição da lavoura, a condição de sanidade tá muito boa. Eu vou, é, vou pedir para o
0: Christian colocar aqui, gente, as fotos, Lia, vamos lá, vamos, pode prosseguir, só dando sinal aqui, pessoal, Essa, essas são as imagens que a Lia mandou aqui pra gente, pode seguir, Lia.
1: Aí, essa, é, é, nas imagens, vocês vão ver que a lavoura está muito boa, sanidade, é, controle de, de ervas daninhas no meio da, da perdão do milho está muito boa, e a, uma foto que você vai ver que o milho está com uma, aqui se fala chupeta, não preencheu granação até a ponta, foi exatamente aquela, aquele percentual de milho que foi plantado na área que a gente entrou a marça dentro mas, mesmo uhum. assim, a gente vai ter produtividade. Aí, Letícia, o produtor esse ano, ele foi muito cauteloso e fez a lição de casa com muito zelo. A gente conseguiu controlar a cigarrinha, que tinha sido um problema no passado. É, tanto é que nesses primeiros milhos que a gente vai colher, que seria agora, a gente já teria é, observado o enfezamento, isso não está acontecendo. Então, a gente fez a lição de casa muito bem feita. É, o produtor ele investiu bastante nessa safrinha porque no momento que a gente implantou a safrinha, é, lá em fevereiro, os preços giravam em torno de R$ 75,00 a, a saca. Então o produtor ele caprichou na adubação, no nitrogenado, ele caprichou em todo o manejo, tanto é que a gente tá aí, vai estar tá aí com uma super safra. Os primeiros milhos colhidos Acredita-se numa uma média de 150 a 160 sacas. E para jataí, eu acredito que uma média geral, pegando tudo, esses milhos que foram plantados no março adentro, talvez a gente atinja uma média de 110 sacas por hectare, para mais. Porque as lavouras realmente estão muito boas. E o que que, nessa questão de lavouras boas, uma super safra... O que, que nós estamos enfrentando, que o resto do Brasil também está enfrentando, é o gargalo de logística e de armazenamento, principalmente armazenamento, é, muito preocupante. É, já está aí planta aproximadamente 200 mil hectares de milho e safrinha, e se nós estimar 100 sacas por hectare, isso são 20 milhões de sacas. E, e a principal empresa que recebe em Jataí, ela recebe em torno de 50% desses 20 milhões de saca, que seria 10 milhões de saca. E essa semana eu falando com o, o diretor da empresa, eles têm espaço só para 3 milhões de saca. Então isso é muito preocupante. Nós crescemos em produtividade, e nós não crescemos em armazenamento, nós não crescemos em logística, porque se nós tivéssemos uma logística que fluísse bem os modais que se comunicava, uhum. isso também ajudaria, mas não aconteceu.
0: O que, que
1: o produtor, que que o produtor tá, tem feito? Tem vendido a preços menor para conseguir espaço, menor que eu te falo assim, hoje a 40 reais, hoje não mais, porque o comprador saiu do mercado, isso é lógico, vai, ele vai ter uma super oferta dentro de 30 dias, não mais que isso. A, a gente estima que lá para o dia 10 de julho vai ser o, o início, assim, o pico de colheita em Jataia que todas as máquinas estarão no campo colhendo é, a partir do dia 10. E normalmente a colheita do milho, como ela é uma colheita que tu colhe em uma condição de seca, que não tem chuvas. Você consegue colher num período menor. Então, em torno de 20 dias, você colheria tudo. Mas, em questão de armazenamento, o que está que se prevendo? É, vai estender a colheita, o produtor vai deixar o milho na lavoura, esperando espaço para ele levar para uma trade, ou para um, uma armazenagem é, uhum. privada, ou enfim, onde ele fez barter. Vamos ver muito silo bolsa. Inclusive, não tem mais no mercado para estocar esse milho. Então, é, um, é uma, um, um cenário bem difícil que nós vamos ver. Um cenário assim, preocupante. E uhum. além da armazenagem, do gargalo de logística, é o custo. Certo. Esse custo de R$ 40,00. Ele não remunera, não remunera o produtor. Ah, o que a gente vai ter em produtividades? Vamos contar ali que você sobra 30, 40 sacas é, de média por hectare, ele já não, não te permite fazer a compra para a próxima safra, porque eu, eu vejo empresas oferecendo milho, semente de milho, a mil reais o saquinho de semente isso é muito alto, você dividindo hoje a 40 reais a saca de milho, você tem um custo só de semente de 25 reais por hectare de saca de semente então, é um cenário bem preocupante é, muito produtor vai empatar é, não vejo perspectiva de melhoras de preço o que está sendo oferecido para é, o pro produtor hoje, ah eu te compro o teu milho paga um preço melhor, mas você deixa ele armazenado e eu vou te pagar em dezembro. Então você vai ter o custo de armazenamento, de cuidado desse milho, de quebra técnica e eles vão fazer essa retirada em dezembro. Então, o produtor que em março fez a trava, esse tal tá ok, travou os custos, mas o restante do produtor está numa situação bem preocupante
0: é, Olinha, é só dando é. Uma, uma pausa aqui para a gente voltar um pouquinho nessa questão do armazenamento. Né? Uh, você trouxe um ponto extremamente interessante, né? que o produtor uh, investiu em produtividade, investiu em tecnologia para produzir mais ali na mesma área, cresceu, e uh, o armazenamento, os sistemas logísticos não acompanharam esse crescimento. Uh, mas tem também a questão de que, assim como o preço do milho caiu, o da soja que foi colhida anteriormente ao plantio do milho também desabou. E aí é essa soja que está parada ali que está também prejudicando esse, armaz esse armazenamento que vai, ainda, é, vai ser necessário quando o milho começar a ser colhido com mais ritmo?
1: Isso, Letícia, a tua leitura é perfeita, exatamente. Ah, a super safra de soja também, que foi uma safra muito boa, é, ela está nos armazéns ainda. É, normalmente o um produtor vende essas, essas, essa soja abril, maio, e esse ano abril, maio ela estava despencando, descendo ladeira abaixo. Então o produtor foi segurando naquela esperança e de, de rever esse preço subir. Então é, hoje a, o fato é o seguinte: não adianta mais a gente olhar para o retrovisor, uhum. a perda já está consolidada de preço. É, a gente se descuidou, é, a soja, como o milho, eu não vejo uma melhora nos próximos dois anos. É, eu quero estar enganada quanto a isso, e nesse ponto, o que, que o produtor tem que fazer? O que, que a Lia, como a produtora, faz? A Lia para e planeja, os dois P, né? PP, eu paro, dou, faço um novo recálculo, derrota, um planejamento, é, alguns investimentos que eu faria já não vou fazer mais, uhum. os nossos custos, a lavoura ela tem praticamente dois custos que eu resumo, o de insumos e o operacional. O de insumos, sim, está baixando, mas não tanto quanto baixou o preço da soja. E o, e o custo operacional, esse não baixou, ele está altíssimo, ele está... Está ainda com o reflexo da inflação. O que, que seria esses operacionais? Você vai fazer uma, uma, um, uma renovação do, do seguro da sua coletadeira, ele durou, dobrou de preço. Você vai contratar o frete para puxar seu milho agora, que está valendo 40 reais o caminhoneiro não pode baixar o preço do frete como baixou do milho. A recepção do milho no armazém está no girando hoje em torno de três até 3,80 quase 10% do valor de uma saca de milho. Então, os custos operacionais, eles ainda estão,
0: estão inflacionados. Fora quem e arrenda a o... terra também, né, Lia? Tem o pessoal que tem Exatamente, que pagar o arrendamento então... ainda. É, exatamente,
1: Letícia. Então, o que, que vai ser o planejamento do, do próximo ano? O produtor que arrenda é a renda vai ter que chamar, ó, é, vamos renegociar isso para ficar bom para todo mundo. É, seria um ano, às vezes, que eu teria que fazer uma correção de solo, caro e gesso. Isso não baixou nada, absolutamente nada. Não, não, esse insumo não abaixou ainda, então tentar jogar para um próximo ano... É, produtores que naquele, naquele ano, do como a gente veio com o um ano de alta das commodities, e o produtor ele investe só no seu negócio, uhum. seja melhorando a área, seja adquirindo área, seja ampliando área, e nesse boom das commodities, no ampliar a área, ele fez altos investimentos em corretivo, em calcário, em maquinário, tecnologia, então essa conta ela está alta para um produto que está valendo pouco. Então, é realmente, é, é cada um se planejar, é, às vezes parar, é, parar, não digo retroceder, andar numa marcha mais lenta.
0: Ou seja, Nós, sim, é, tem, que... Que, tem que ser o PP dali, é, é o para e planeja e não o PP do planta e pede. Tem que... Exatamente.
1: É, e, Letícia, algo, algo, algo interessante que eu vi, que nessas crises a gente observa, e eu achei é uma sementinha, um embrião, é, que é os filhos de produtores que estão na, fa na idade de 25 a 30 anos, que estão operando na, na atividade, eles já estão fazendo RED, já estão fazendo travas, e isso é muito importante. Eu vi um relatório recentemente de uma empresa que tem quem já está aí, e, e, e essa garotada que está iniciando isso. Então, eu vejo um futuro que vai ser uma ferramenta que nós vamos ter que passar a fazer isso daqui para frente, se proteger dessa baixa. Né? E, e aí, Letícia, seria isso, né? a gente vai ter uma colheita muito boa, isso nos alivia um pouco, mas, ao mesmo tempo, deixa o produtor assustado com o que nós veremos nos próximos dias, é, esse estresse de colheita, de armazenagem, de, é, de logística, de milho a céu aberto, de milho na lavoura sem colher. E, então, isso é uma coisa que não está acontecendo só em aí. E aqui fica uma lição, né? nós, nós precisamos de um plano agrícola, nós precisamos de planos para ampliar a armazenagem, a gente fez a lição certinha em aumentar a produtividade, em produzir mais no mesmo metro quadrado, mas a gente não conseguiu aumentar em logística e armazenagem. E logística e armazenagem é serviço, é geração de renda, de riqueza. É, eu mesmo, vou perdi um faturamento muito alto por não ter espaço para pôr o milho, tive que vender soja na baixa Poder armazenar o milho. Então, é, não foi só a Lia. Todo mundo tem que o colocar o chapéu. e Errei! Erramos, né? O produtor no geral. E vamos, bola pra frente, vamos no nosso PP ali que a gente vai dar a volta.
0: O PP do Pare e Planeja e não do Planta e Pede, pelo amor de Deus, né, Lia? É,
1: exatamente. <risos> Ó, antes
0: de terminar, queria aqui mandar um abraço ao pessoal que tá aqui interagindo com a gente no YouTube. Uh, o Câmelo Atacadista nos mandando bom dia, o Alvanito mandou parabéns para você, Lia, pela sua entrevista, o Valdir Antônio Souza também, que está aqui com a gente, muito bom dia pessoal, obrigada aqui pela gentileza e por interagir conosco. E Lia, você é sempre muito bem-vinda para trazer essa sua visão geral, Aí, inclusive esse ponto importante da, da moçada que está que tá assumindo, Aí, vai começar a, a assumir a gerência dos negócios nas fazendas, aí que está começando a ter uma outra visão de negócio.
1: Isso, isso, Letícia. E para concluir também, é, colocar que já está tá tendo um, é, um mercado de sorgo. Alguns produtores hoje já vêm plantando sorgo, que também estão com, é, com problemas de preço e de armazenagem também. Mas é uma cultura que talvez no próximo ano, é, com os custos altíssimos da produção de milho, talvez seja uma estratégia para a gente fazer um, um mix nesse ponto, e eu gostaria que as pessoas olhassem muito, nossos internautas, as fotos, é, realmente a lavoura está bonita, ah, e um consórcio de milho com braquiária, que eu venho aprendendo, já venho fazendo isso pelo terceiro ano, me entrega resultado, eu cuido do meio ambiente, faço a parte de sustentabilidade, então isso é muito importante a gente levar. E agradeço a Notícias Agrícola por essas entrevistas em, em todo o interior do Brasil, e é o nosso produtor que vamos seguir firmes, forte, vamos diminuir a marcha, vamos cada um organizar dentro das suas contas e não é a primeira vez que isso acontece, a gente sempre deu a volta por cima porque nós somos produtores com vocação, né? a gente tem vocação para plantar e colher e a gente vai dar a volta por
0: cima. Tá aí pessoal, é com essa mensagem que a Lia Katzer deixa para a gente, então ficamos com todas essas informações que ela trouxe uh, a respeito do milho safrinha lá em Jataí, uma safrinha cheia. A colheita deve ganhar ritmo a partir de 10 de julho e, segundo ela, os primeiros milhos que devem ser colhidos devem ter uma produtividade muito boa, em torno de 150, 160 sacas por hectare, mas a média geral deve ficar ali em torno das 110 sacas por hectare e é nesse ponto, né, na produtividade, que vai ali garantir pelo menos que o produtor consiga empatar com os custos de produção. Já que os preços uh, de venda do milho, quando a safrinha foi implantada, preço de referência lá na região de Jataí e Goiás, era de R$ 72,00 a saca de milho e hoje se vê um preço de R$ 45,00. Então, o, pro, o produtor que tiver uma boa produtividade, que conseguir pelo menos empatar, está ali né, ainda no ganho. E outro, outra questão que a Lia trouxe para a gente e que a gente viu já com várias regiões do país, com vários entrevistados nossos aqui do Notícias Agrícolas, vai ser a questão logística, porque assim como o preço do milho caiu, o da soja também. Então aquela soja que foi colhida antes do milho ali começar a ser plantado, está em grande parte parada nos armazéns e essa é uma realidade ali de Jataí também. E aí por mais que o produtor opte pelo silo bolsa, é, vai faltar espaço. A Lia falou que vai ter milho a céu aberto, falou que vai ter milho ainda que vai seguir no campo por mais algum tempo, que vai ser colhido lá para agosto, né, que daí vai diminuindo um pouco, o, que, o milho que for vendido vai diminuindo um pouco uh, essa lotação nos armazéns, mas vai ser um caos logístico, segundo a Lia disse, uh, esse preço né, do, do, dos grãos que vão ficar nos armazéns vai corroer parte dos ganhos do produtor e segundo a Lia agora não adianta mais olhar para o retrovisor, é olhar para frente, parar e planejar, né? ela disse os dois P's, parar e planejar, e no planejamento dela para a próxima safra, ela não deve plantar em 100% da área dela o milho. Segundo ela, ela falou que vai ali de 70% a 80% a apostar no milho e o restante das áreas dela, ela vai tentar outra cultura que tenha um custo de produção menor, como por exemplo o sorgo, que ela falou que é já uma realidade de jataí, tá ou uma cobertura verde. Aí eu encerro por aqui, então já já tem mais informações para você, fique ligado.